0: Wetenschap Vandaag. Waar komt het water op planeten vandaan? Een team van astronomen, waaronder een aantal uit Nederland, heeft iets ontdekt waarmee een stukje van de puzzel nu op zijn plek valt. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Dit gaat dus ook gewoon over ons eigen water, want ja, wij zijn ook een planeet. Ja, ja, dit gaat ook over het water dat uit je kraan komt. Ik heb uh, hierover gesproken met Margot Leemker... promovendus aan de Sterrenwacht Leiden. Zij doet met heel veel plezier onderzoek in de groep van Ewine van Dishoek... naar de plekken waar sterren en planeten vormen. En wat betreft dat water weten we dat het al helemaal aan het begin... in de allereerste fase van stervorming... wordt gemaakt in de wolk van gas en stof waarin die ster ontstaat. Op die kleine stofdeeltjes, daar
1: wordt water gemaakt. Maar we weten eigenlijk niet of dat ook het water is... wat nu in ons glas water zit uh, of in je kopje koffie. Tja, en hoe ga je die waterdruppels met elkaar vergelijken?
0: Ja, ja, gelukkig hadden ze daar een goed idee voor. Als een ster vormt in zo'n wolk van gas en stof... dan blijft van die wolk uiteindelijk een soort schijf over... rondom die ster. En naar zo'n schijf zijn ze gaan kijken. Eentje rond ster V883 Orionis. Hmm. kent hem vast wel. Ja, oh die. Ja? Uh, ja. Uh, omdat deze schijf warmer is dan veel andere schijven... vind je er water in gasvorm en niet in ijsvorm. En die gasvorm... Die kan met het ALMA Observatorium in Chili worden bekeken. Ze kunnen zo zelfs iets zeggen over de samenstelling van het water. Bijvoorbeeld hoeveel zwaar water zit erin en hoeveel normaal water. En we weten wat die verhouding is in de
1: allereerste fases, dus die wolken waar ik het eerder over had. En we weten wat het is in de laatste fases, dus we weten wat het op aarde is, maar ook in kometen. En wat we wilden weten was, wat gebeurt daartussenin?
0: Ja, en wat zagen ze toen ze naar die verhoudingen keken? Nou, e eigenlijk dat ons water niet normaal oud is. Wat we zien is dat die verhouding eigenlijk best wel hetzelfde is. En dat betekent dus ook dat het
1: water wat wij in die protoplanetaire schijf zien... dus hetzelfde water is als wat gevormd is in de eerste fases... en ook uiteindelijk in kometen belandt.
0: Oké, okay, maar Carlijn, wacht even. Het water dat wij dus met z'n allen drinken... hoe oud is ja. dat dan precies? Deze fonds laat zien, hou je vast... het water op planeten uh, is miljarden jaren geleden ontstaan... Hmm. voor de zon er was. Je water is dus ouder dan de zon. Oh, dus als je een oh.
1: bekertje laat staan op de tafel, dan is het niet zo erg. Het <lacht> nee. is nogal oud.
0: Maar is daarmee ook die hele puzzel nu opgelost? Uh, er zijn uh, altijd nog meer vragen te stellen natuurlijk. Uh, nog meer details over dat water te vinden. Dat willen ze bijvoorbeeld gaan noemen met de Extremely Large Telescope... die nog wordt gebouwd. Daarmee kunnen ze straks water gaan bekijken... in het gebied waar aardachtige planeten vormen. En Leemker zelf is ook nog wel ergens benieuwd... naar iets wat je vindt in die schijven.
1: We hebben natuurlijk water en bevroren water. En dat betekent dus ook dat er ergens een plek is... waar water van gas naar ijs gaat... En dat is wat we een sneeuwlijn noemen. En dat vind ik zelf heel interessant. Want dat is een plek waar planeten misschien makkelijker vormen. En uh, ook waar de chemische samenstelling van het gas en stof gaat veranderen. Omdat zoveel water opeens van het gas naar het ijs gaat.
0: Ja, een sneeuwlijn... Ja, ja, mooi hè. Ja. Ik vind het uh, prachtig. Eigenlijk. Net een beetje ja, als op een berg, weet je wel, waar de, waar, daar waar het ijs begint eigenlijk. En als je zo'n uh, schijf uh, rond een ster voor je ziet, uh, dan zit natuurlijk de binnenkant van die schijf dicht bij de ster. Daar is het warmer. En de buitenkant zit verder weg, daar is het kouder. Dus ergens op dat vlak wordt het warm genoeg om van ijs naar gas te gaan. En dat is de sneeuwlijn. En, en wat vertelt die sneeuwlijn, de onderzoekers dan? ons... Uh, dat zou je bijvoorbeeld kunnen linken aan exoplaneten. Uh, kun je bijvoorbeeld uh, aan de moleculen van zo'n planeet zien... of die boven of onder de sneeuwlijn is ontstaan. En dan heb je weer een link tussen die schijf, het beginnetje... en de uiteindelijke exoplaneet. Dat is super interessant, maar niet makkelijk om te bekijken. Nee, en, en die schijven, komen die veel voor? Uh, die schijven van gas en stof die vind je op meerdere plekken in de ruimte. En je hoorde het daar al even zeggen, die heten dus volledig protoplanetaire schijven. Protoplanetaire
1: schijven vind je vooral om jonge sterren die nog niet helemaal volwassen zijn. En we hebben ja, verschillende soorten schijven. Het hangt vooral ook af om wat voor sterren ze zitten. We hebben wat kleinere sterren die ook wat kouder zijn. En dan heb je ze dus ook een koudere schijf. En we hebben ook wat warmere sterren en dan heb je een warmere schijf. Je hebt hele warme sterren. Om zo'n soort ster zit de schijf waar wij naar hebben gekeken. En um, bijna alle schijven laten ook structuren zien... waardoor we kunnen zeggen van, hé, waarschijnlijk zitten er planeten. Zo'n schijf is niet mooi plat, maar er zitten ringen in en gaten. En waarschijnlijk zit in zo'n gat een planeet. Dus je vindt ernaast
0: water en een sneeuwlijn dus ook nog planeten. Ja, ja, zeker. En, en wat betreft die mogelijke planeten... daar kun je nog op verschillende manieren naar zoeken... die zijn nog niet veel gezien in zo'n schijf. Uh, als de planeet oud en zwaar genoeg is, dan zie je echt een gat. Uh, de aarde zou dan weer te klein zijn om op die manier te kunnen zien. Een planeet zo groot als Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel... zou je misschien wel zo kunnen spotten. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar uh, hoe gas zich in die schijf beweegt. Want in de buurt van een planeet gedraagt dat gas zich namelijk weer anders. Dus er is nog een heleboel te bekijken in deze protoplanetaire schijven. Ja, dus die extremely large telescoop, die moet er maar snel komen. Dankjewel, ja, die Carlijn. gaat uiteindelijk helpen. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om.